0: Daar heb je de ruimte om na te denken, oké, okay, maar hoe kunnen wij het nou beter doen? En de eerste is dat je eigenlijk als leider een dirigent bent. Je maakt zelf geen muziek. De tijd nemen om te analyseren en om dingen je op te nemen... nog voordat je er wat van vindt, ja, dat, dat, dat zou ik iedereen mee willen geven. Maar ook dat is weer een heel moeilijk iets.
1: Eigen, wijs en inspirerend... Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is voor een groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef je sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal aan het woord is Wouter Groot... directeur-bestuurder van de Casimir School in Gouda. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het... vriendjes- en vriendinnetjesboekje.
0: Naam? Uh, Wouter Johannes Groot. <lacht> Geboren? Ja. <lacht> en wanneer? <lacht> 19 mei 1964. Woonplaats? Gouda. Broers-zussen? Twee zussen. Burgerlijke staat? Samenwonend. <lacht> Kinderen? Zeker, twee. jongen en een meisje, maar inmiddels al volwassen. Dus.
1: Mijn collega's kennen mij als... Puntje, puntje. Als Wouter. Uh,
0: degene die uh, er lang niet altijd is, maar er altijd is. Dat is een frasering die een van mijn collega's me ooit heeft uh, teruggegeven. Toen heb ik ook gevraagd, van, wat doe je dan? Ja, weet je, je bent er lang niet altijd en je lijkt ook niet overal direct betrokken bij, maar op de achtergrond ben je altijd aanwezig en je weet eigenlijk toch altijd alles wat er speelt in die organisatie.
1: Mooi, ik we vast nog over te spreken. Ja. Als de wekker gaat, denk
0: ik? Ik ben altijd voor de wekker al wakker. Ik ben altijd vroeg wakker, ergens tussen uur vijf en zes. Uh, en ja, wat ik dan denk, uh, dat ik weer blij ben dat ik weer mag opstaan eigenlijk. Ik ben niet zo'n slaper. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben. Och, dat is een, dat is een goede vraag. Uh, dan gaan er allerlei gedachten in mijn hoofd. Maar goed, dat hoort niet zozeer bij zo'n vriendenbroekje. Hè. Dat moet dan kort en krachtig. Uh, ik ben wel een groot fan van het land, uh, van de Verenigde Staten... En de diversiteit. Eh, op de een of andere manier voel ik me er altijd thuis als ik daar kom. Eh, ik zou er niet willen wonen, maar eh, ik heb daar een hele mooie plek gezien. Ja. De, beste, de beste uitvinding ooit? Ik denk dat, ja, ooit. Dan denk ik het goed, oké. Okay. Uh, ik vind eigenlijk digitalisering eh, vind ik wel een hele, hele goede... Uh, dat heeft ons veel gebracht in de afgelopen uh, jaren. In. En ook in moeilijke tijden zoals uh, bijvoorbeeld rondom de corona-toestanden. Blijven we toch verbonden. Dus ik, ja. Jouw beste beslissing ooit? Uh, zakelijk gezien is mijn beste beslissing dat ik bij een grote bestuur ben weggegaan. En uh, naar een eenpitter ben gegaan. Ja. Mijn laatst gelezen boek. Die is van Jitske Kramer uh, uh, en het gaat over uh, uh, het, wat als werk uh, het gebouw verlaten heeft. Uh, mooie overpijnzingen van, van deze tijd en hoe leiderschap en invloed van mensen op organisaties in deze tijd eigenlijk uh, zou kunnen. Dus dat is mijn laatste boek.
1: Ik geef het liefste geld uit aan. Eten, denk ik. Ja, ja, ja. Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Nou, ik, ik heb niet zoveel geduld voor films. Ik heb het gisteravond weer geprobeerd. Maar na twee minuten merk ik al dat ik denk van waar is mijn telefoon? Uh, maar de film die, ik, die mij altijd bijblijft en die ik uh, eigenlijk altijd wel weer kan, zou kunnen zien. Dat is The Shawshank Redemption. Dat vind ik wel een mooie, mooie, mooie film. Uh, maar ik ben eigenlijk niet zo veel mensen. Nee. Ook Stephen King dacht ik hè?
1: Dat weet niemand. Geen idee. Ah, ik dacht, doe even een feitje Ja, tegenover. nee, dat, het,
0: dat zo goed zit ik daar niet in, Frank. En wat doe je als je niet met je werk bezig bent? Uh, Oké. Okay, um, nou, ik ben best wel veel met mijn werk bezig. Uh, op mijn LinkedIn-profiel staat dat ik een onderwijsduizendpoot ben. Dus dat betekent dat ik naast uh, directeur-bestuurder van die eenpitter... nog veel meer dingen in het onderwijs doe... En dus werken is voor mij ook echt wel een, een hobby, iets wat ik met veel plezier doe. Um, en in de tijd die overblijft uh, hou ik van uh, gitaarspelen, uh, fotografie en motorrijden. Dat zijn eigenlijk wel drie dingen die ik leuk vind om te doen. Ja. En dit ben je samengevat in drie woorden? Um, eigenwijs, eigenzinnig en betrokken.
1: We zijn in gesprek met uh, Wouter Groot, uh, de school. Dat zei hij ja. veel mooier dan ik. Ja, het
0: is een eenpitter uh, die al bijna 100 jaar bestaat. En, uh, maar je noemde het... Uh... Ja, het is een schoolvereniging. Schoolvereniging voor neutraal bijzonder onderwijs Kazimier. Opgericht in 1923. Door ondernemers in een, uh, uh, in een binnenstad, uh, in dit geval van Gouden. Maar dat uh, is landelijk was dat uh, uh, in die tijd ook uh, breder. <coughs> En dat had vooral te maken met ja, de onvrede die er in de jaren twintig van de vorige eeuw was over de kwaliteit van het onderwijs. Uh, en de onderwijswet was veranderd waardoor je eigenlijk gelijkbekostigingen had van uh, bijzonder en openbaar onderwijs. Dus je kon je eigen school gaan stichten en nou, toen zijn er in Nederland veel schoolverenigingen ontstaan. En dat had ook alles te maken met een, ja, eigenlijk de reformpedagogiek. Uh, 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 je kan zeggen dat uh, de onderwijsverlichters... zoals uh, uh, Maria Montessori, Helen Parkhurst, uh, Peter Petersen uh, eigenlijk uh, steeds meer de kinderen ook zagen als mensen in Wording. Anders dan um, ja, werknemers voor de industrialisatie... Um, en ja, die schoolvereniging is vanaf 23, 23 dus zelfstandig. Het is al bijna 100 jaar. En sinds wanneer loop jij op deze school rond? Uh, sinds 2006. Dus dat is toch weer een, een flinke tijd. Um, over het algemeen verbind ik me ook wel wat langer aan een aan organisatie... omdat ik het ook belangrijk vind om daadwerkelijk op een duurzame manier... een stempel te drukken op datgene wat ik aan het doen ben. Uh, en in die tijd uh, is de school twee keer zo groot geworden uh, en hebben we de kwaliteit enorm omhoog gebracht. En ja, we zijn een school met goede kwaliteit, hoge tevredenheid, um, drie keer het predicaat excellent school. Um, mooi concept, mooie ontwikkelingen. Dus ja, een school waar ik wel trots op ben. Daar gaan we straks op inzoomen, op het
1: hier en nu zeg maar. Ik wil Prima, eens terugblikken.
0: Ja. is je loopbaan gelopen? terug naar het kleine Woutertje. Ach, ja. Um, nou ja, ik, toen ik op de middelbare school zat, kan ik me nog herinneren... dat ik het gesprek met, met mijn decaan had toen. Over, oké, okay, wat ga je hierna doen? En toen zei ik, nou, ik ga het onderwijs in. En dat werd mij toen afgeraden. Dat was uh, begin jaren tachtig. En toen zeiden ze... nee, dat moet je niet doen. Er zijn 70.000 werklozen in het onderwijs. Je moet iets met economie gaan doen of zo. Nou, en toen eigenzinnig als ik was... zei ik van nou... daar heb ik dus helemaal geen zin in. En ik weet zeker dat ik geen dag zonder werk zal zitten. Eigenzinnigheid en eigenwijzigheid... bij elkaar, denk ik. Dus ik ben een paar bogen gaan doen. Toen nog PA. En uh, toen ik klaar was... Uh, heb ik een aantal jaren... in een invalpool gewerkt omdat er niet zoveel vast werk was, dat klopt natuurlijk... maar daarin ook wel het vak wel goed geleerd. En ook waar ik goed in ben en wat ik in onderwijs uh, snel kan doen. Uh, van een groep een groep maken. Uh, uh, raddraaiers op een goede manier ook een plek geven. Want als dan bekend werd dat je in de bovenbouw actief was... dan werd je meestal ook op moeilijke plekken neergezet. En eigenlijk vanaf die invalbaan was mijn eerste vaste baan adjunct directeur van een school. Dus ik ben gelijk eigenlijk het management ingedoken. En ik kan me nog herinneren dat mijn toenmalige leraar Nederlands uh, op de PA tegen mij zei tijdens de diplomering. Jij bent binnen no-time directeur en dat snapte ik toen helemaal niet want daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar klaarblijkelijk heeft hij wel iets gezien waarvan hij dacht van, nou dat is wel leidinggevend materiaal. En uh, eigenlijk uh, ja, sinds uh, eind jaren 80, volgens mij 89 toen ik adjunct werd. Altijd in directies uh, van, van het onderwijs gezeten. Ja. Ik
1: kan nog even, ik ga je iets te snel zeggen, maar de eerste leidinggevende baan. En welke scholen daarna?
0: Uh, dat was in Gouden ook, uh, op een school die nu niet meer bestaat. De, de klimop, openbaar onderwijs. Uh, dus daar ben ik begonnen. Toen kwam in 1992 eigenlijk uh, uh, de wet toerusting en bereikbaarheid. En dat betekende dat veel scholen moesten fuseren. Kleinschooltjes moesten samen naar een wat grotere. Dus toen raakte ik mijn adjunctschap kwijt. Ik kreeg daar wel een mooie boekenbon van 25 gulden van de wethouder onderwijs voor kan ik me nog herinneren. En toen ben ik ook gelijk gaan solliciteren. Ben ik naar Boskoop gegaan. Daar werd ik adjunct directeur. van een openbare school. En binnen Boskoop daar heb ik 14 jaar gewerkt. Ben ik doorgegroeid naar directeur. naar algemeen directeur van twee scholen. En toen ging Boskoop ook weer op in een groter openbaar bestuur. rondom Alphen aan de Rijn. Um, ja, en toen kwam ik weer terecht toch in, een, in, een, in een stuk bureaucratie en toch ook wel stroperigheid en uh, onvoldoende slagkracht. Dat ik dacht van nou, nee, of ik moet hier zelf in doorgroeien en wellicht de, bestuurder, uh, de bestuurdersrol mag gaan nemen of ik moet hier weg. En toen ben ik weggegaan en op zoek gegaan naar een baan. En deze baan was drie jaar voordat ik hem uh, hierop solliciteerde... was hij ook al beschikbaar. Toen had ik me ook al gezien. Uh, toen had ik me laten liggen. Uh, maar goed, drie jaar later zag ik die advertentie weer te nou, Het feit dat dit mij opvalt... Uh, en het is een, een eenpitter in mijn eigen woonplaats. Nou, dat... Uh, en zo ben ik hier
1: gekomen. Mooi. Oh. Ja. En als je nou die, al die stapjes... Uh, nagaat? Wat, wat was dan de rode draad van al die banen die je deed? Wat, deed je, wat, wat, wat ging je goed af?
0: Ja, ik denk dat. Um, dat ik goed ben in. Uh, uh, ontwikkelen. Uh, hè, dus van, van een huidige situatie. Uh, doorontwikkelen naar iets wat beter is. En dat betekent dat begint vaak bij je verdiepen in mogelijkheden. Nadenken, je laten inspireren door, door mensen die dingen bedenken of dingen bedacht hebben. Of met een ontwikkeling bezig zijn. En dan ben ik goed om, om dat te vertalen naar de praktijk. Zo was ik een van de eerste die bijvoorbeeld met... Uh, team onderwijs op maat uh, aan de slag ging uh, in mijn school in Boskoop om van een klassikaal uh, georiënteerd onderwijs naar onderwijs op maat te gaan. Uh, dat tom onderwijs dat, dat kwam net op het juiste moment en toen uh, hebben we het daar goed op ingehaakt. Uh, maar uh, het is ook zo dat ik ook niet zo ben dat ik dan een programma zoals dat wordt aangeboden... ook dan maar slaafs volg. Ik ben altijd bezig met, de, met dat ook weer te vertalen naar hoe het ons past. Uh, ik, dus ik denk dat ik daar wel goed in ben.
1: Ja. Je zei dat de, de leraar Nederlands die zag het al in je. Ja. Met, met de bril van nu, had hij gelijk? En, en was, wat, wat
0: voor gedrag vertoon je dan blijkbaar al? Ja, ik, ik denk dat ik... Uh, kijk, mijn ouders hebben mij uh, in, de, in de opvoeding altijd heel, heel veel ruimte gegeven. En uh, daar ben ik heel blij om, want het was ook datgene wat ik ook echt nodig had. Uh, dus uh, uh, geef mij de ruimte uh, en, ik, en ik ga aan. Uh, uh, kijk, op het moment dat je mij probeert nou, ja, te binden, dan, dan uh, functioneer ik niet zo goed. Hè. Dus ik heb autonomie gewoon als een belangrijk, belangrijk gegeven uh, nodig om goed te kunnen functioneren. Um, en ik hou van het uh, nemen van verantwoordelijkheid. Um, dus ik neem graag het voortouw. Um, en dat zorgt ervoor dat je ja, al heel snel bij allerlei dingen vooraan staat. Van nee, dat doe ik wel. Of uh, ja, kom erop, op, dat regel ik wel. Of daar ga ik wel voor. Ja. Mooi. Wat, wat is je visie op leiderschap? Oh, dat is, die is heel veelzijdig. Um, um, Kijk, leiderschap is, is eigenlijk, als je het uh, uh, samenvat... Uh, uh, is dat je uh, op, een, op een gerichte manier invloed uitoefent... op het creëren van de toekomst. Uh, en dat heeft dus te maken met die betrokkenheid die ik, die ik uh, belangrijk vind. Maar ook met die, die innovatiedrang die, je, die ik heb... Dus leiderschap is heel veelzijdig. Er zijn heel veel definities van leiderschap. Je hebt allerlei vormen. Er worden boeken volgeschreven over, over leiderschap. Maar het gaat altijd om dat je in staat bent om de verbinding te kunnen maken. Tussen de huidige situatie en wat daarin belangrijk is en speelt. Naar een gewenste situatie toe. En datgene te doen wat nodig is om dat ook te bereiken. En wat je ziet is... en dat kom ik in het onderwijs toch wel tegen... dat mensen wel heel hard werken... en heel hard hun best doen... maar niet altijd... alle dingen op een goede manier... aanpakken... om daadwerkelijk ook... uiteindelijk een duurzaam resultaat... te bereiken. En een duurzaam resultaat betekent dat... datgene wat je ontwikkeld hebt... dat dat eigenlijk in het handelen... van de mensen geautomatiseerd is. Dan is het geborgd. Borg is wat mij betreft geen werkwoord. Uh, maar iets is geborgd... op het moment dat het geïnternaliseerd is in gedrag. Uh, en wanneer gaan mensen dat doen? Nou ja, als het, het hen iets meer oplevert... dan wat ze daarvoor deden. Uh, en dat, dus, uh, dat vind ik altijd een interessante uitdaging. Om daar vooral op gefocust te zijn. Dus leidinggeven is... Uh, nou ja, het alles doen in dat proces... om ervoor te zorgen dat je... Um, als organisatie een stap vooruit komt. Nou, dat lukt ons heel goed. En ik denk dat ik daar ook wel, uh, wel, wel uh, weet wat daarin belangrijk is... om, uh, om aandacht voor te hebben. Uh, ja, en dan, dan is leidinggeven natuurlijk gewoon een fantastisch vak. Um, ik uh, gebruik regelmatig de frase van uh, de leider van die A-team... He. Die zei, uh, I love it when a plan comes together. Ik wilde hem bijna... Ja, met een, een, een beet op zijn sigaar. Ja. Uh, um, en eigenlijk vind ik het, en dat heb ik altijd wel het mooiste gevonden... als leiderschap eigenlijk ongemerkt gaat. Dat, mensen niet, dat je niet direct aan het leidinggeven bent... maar je doet dat vooral indirect via allerlei dingen die je, die je in een organisatie neerzet... En mensen zelf het gevoel hebben dat ze eigenlijk de dingen bedacht hebben... die jij hen hebt, voor ge, ge, of hebt aangereikt. En niet uit een soort, uit een soort uh, hoogmoed, maar veel meer. Dat je ze de dingen geeft waardoor zij een ontwikkeling... op een goede manier kunnen, kunnen oppakken en daar trots op worden... en daarin verder gaan. En dus als het lijkt alsof het vanzelf gaat, dan ben ik eigenlijk uh, wel... Uh, het meeste vrede, want dat betekent dat, dat ik geen directe acties heb hoeven doen, maar dat het alle dingen in het proces van ontwikkeling zo zijn afgestemd dat het op een natuurlijke manier gaat. Ja. We zijn
1: hier dus nu op de Casimir. Ja. Ik, ik proef bijna tussen de, de regels door met de liefde voor de school en de, mm -hmm. de, de trotsheid op wat er, wat er bereikt is. Ja. Dus als je nou de visio-leiderschap koppelt op wat je hier hebt gedaan, hoe, hoe staat de school ervoor
0: en wat was je rol? Um, nou, dat is wel leuk, want dat, dat is, ik ben hier in 2006 begonnen. En dat betekent dat we eigenlijk... Toen zaten we net aan de vooravond van een nieuwe schoolplanperiode. Je kent altijd zo'n ritmiek van zo'n vier jaar. En toen was de schoolplanperiode 2007-2011 eigenlijk aan de, aan de orde. En toen heb ik met de mensen hebben we een ambitie neergelegd. Uh, en die ambitie in 2007 die was... We willen eigenlijk gewoon de beste school van Nederland worden. Waarom? Nou, niet omdat we graag het beste willen zijn... maar omdat we datgene willen doen... om te zorgen dat we het onderwijs zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Nou, daar zijn we mee gestart. En dat heeft eigenlijk ja, zich natuurlijk doorontwikkeld en vertaald. Van wat is dan goed onderwijs? Nou, toen hebben we al heel vroeg het gedachtegoed van Gert Pista omarmd... die nu wat nu ook breed in het onderwijs uh, uh, eigenlijk een, een rol speelt... De, zijn definitie van goed onderwijs gaat over. Dat, dat het gaat vooral om, om brede ontwikkeling van kinderen. Ja, dus kwalificering, socialisering en subjectvorming. Oftewel persoonlijkheid, persoonsontwikkeling. Ja, en dat hebben wij verder uitgewerkt. En, nou, we zijn, uh, uh, ik ben zelf ook een uh, groot Um, aanhanger van uh, Continuous Improvement. Het continu verbeteren. En dat doe ik ook al... Um, uh, nou ja, ik denk al meer dan 12, 13 jaar inmiddels. En dat komt door mijn contacten die ik had... en nog steeds heb ook met een Amerikaan... die hier in Nederland veel gedaan heeft, Jay Marino. Ik ben ook bij zijn scholen in Amerika geweest. En het continu verbeteren zegt eigenlijk... dat alles wat je elke dag met elkaar doet... Moet leiden tot kwaliteit. Ik ben dus bijvoorbeeld ook geen fan van studiedagen, waarin je met elkaar twee dagen heel gericht met dingen bezig bent. Waarvan je dan soms ook wel merkt dat het effect op langere termijn al heel snel verdampt. Dan we zeggen: oh ja, daar hebben we ook nog eens een keer een twee dagen zo over gehad, wat was het ook weer. Uh, maar dat ontwikkeling eigenlijk uh, een continu gekoppeld is aan je werk. Dus je bent werkend aan het leren en lerend aan het werken. Dat is echt mijn adagium als het gaat over hoe, je, hoe wij hier bezig zijn. De school is
1: nu gesloten. Ja. Corona is nog. Mm -hmm. uh, stel dat de les was afgelopen en we zouden door het gebouw heen gelopen zijn. Wat zou ik dan gezien hebben?
0: Kinderen zijn naar huis. Wat zie ik? Ja, dan zie ik vooral leerkrachten die met elkaar bezig zijn in verschillende teams om of met activiteiten bezig te zijn, of met ontwikkelen, of met leren. Wij doen alles in teams, dus niemand werkt hier in zijn eentje. Dus alles wat je doet, doe je in teams. We hebben... Uh, ontwikkelteams, die zijn vooral met innovatie bezig. En ontwikkelingen gekoppeld aan het primaire proces. Dus het uitkiezen van een nieuwe methode of het ontwikkelen van een portfolio. Of, uh, dat, uh, dat zijn ontwikkelteams. Nou, de activiteitenteams die zijn vooral bezig met uh, het organiseren van, uh, van activiteiten. En leerteams zijn vooral gericht op uh, professionele ontwikkeling. Dus dat betekent dat eigenlijk het functioneren en ontwikkelen van, uh, van de mensen... niet in de lijn zit bij directie, maar veel meer bij de mensen zelf. He, dus uh, uh, er worden ambitiegesprekken gehouden. Die houden wij wel met de mensen. Zodat we ook een beetje een beeld hebben uh, van nou, waar, gaat, uh, waar gaat het eigenlijk over... en waar, willen we, uh, waar wil jij bijvoorbeeld in jouw loopbaan naartoe? Dat is ook handig om te weten. Maar alles daarna van, oké, okay, wat zijn mijn uh, leerdoelen voor dit jaar? Uh, um, uh, hoe sta ik in mijn professionaliteit? Wat wil ik leren? Uh, wie kan mij van feedback voorzien? En kunnen we aan het eind ook er met elkaar een strik om doen? Dat is een teamgerichte activiteit. Dat doen de professionals met elkaar zelf. Daar bemoeien wij ons vanuit de lijn eigenlijk niet mee. Dat betekent ook dat het vak en de ontwikkeling van de uh, professional ligt ook bij hen. En ik weet nog wel uit mijn eigen verleden ook... dat in de tijd dat we begonnen met functionerings- en beoordelingsgesprekken... dat leerkrachten bij ons kwamen en dat ze gewoon heel benieuwd waren... van, nou, vertel mij maar hoe ik het doe. Ja, geen idee hoe jij het doet. Maar hoe vind je zelf dat je het doet? Uh, nou, die ontwikkeling, daar zijn we natuurlijk uh, uh, toch wel een hele eind in uh, gegroeid. En, ja, ik kan wel zeggen dat wij op veel gebieden eigenlijk... En dat heeft vooral ook te maken met de continuïteit van de ontwikkeling in deze organisatie. Dat zorgt ervoor dat wij met veel dingen eigenlijk wel vooruit lopen op, op veel van de, van de troepen uh, in het onderwijs. Dus we zijn eigenlijk met dingen bezig. Ja, maar sommige scholen misschien die nog heel erg met basiskwaliteit bezig zijn. Of met, met allerlei andere zaken. die, je, die je, uh, Pedagogiek of uh, uh, onderwijs op maat. Ja, dat hebben wij allemaal gewoon goed in de vingers. Wij weten wat we willen en hoe we dat vorm kunnen geven. Dus het betekent ook dat je tijd overhoudt... als het gaat om ontwikkeling... om vooral ook weer met nieuwe dingen bezig te zijn. Ja. Uh,
1: ik probeer in deze podcast een beetje te ontdekken... van uh, Leidinggever is een van de leukste rotbanen van, uh, van het onderwijsveld. Ja, ja. Uh, heel veel organisaties doen wat ze doen... omdat ze denken dat het zo moet, zullen we zeggen. Een ja. beetje de grijze scholen. Waar vind je dat veel organisaties minder van moeten gaan doen?
0: Uh, vergaderen, ja. En dat, dat uh, is wel goed. Uh, en ik, ik zie eigenlijk wel een, een, een groeiende tendens van concrete, uh, ontwerpgerichte uh, acties in het onderwijs. Hè. Een van de grote aanjagers landelijk daarvan is bijvoorbeeld Stichting Leerkracht. Hè. Ooit in het Rotterdamse begonnen, maar nu echt wel uh, waar flink, flink veel scholen die daar gebruik van maken. En natuurlijk werken zij ook met het concept van continuous improvement... ...continue verbetering. En dat betekent dat mensen niet meer aan het vergaderen zijn. Het gaat niet meer om notulen. Het gaat niet meer om uh, een uur met elkaar om de tafel zitten. Maar het gaat om een bordsessie bijvoorbeeld. Of, uh, en uh, hun gedachte is elke dag een stapje beter. En dat betekent ook met elkaar in ontwikkeling zijn. Dus het gaat gericht om de kwaliteit van onderwijs in de klas. Um, uh, en dat vind ik, uh, dat vind ik goed om, om die ontwikkeling te zien en je merkt ook dat mensen in het onderwijs daar dus ook nou, dat zijn zulke concrete handvatten dat het veel onderwijsorganisaties ook past ja.
1: en dan zou de tegenvraag zijn en wat, wat moeten scholen dus meer doen Of schoolorganisaties
0: of leidinggevenden in het onderwijs meer doen ja ik denk dat leidinggevenden um, moeten proberen hoe lastig dat ook is om vooral met de dag van morgen bezig te zijn... en niet met de dag van vandaag. Want alles wat je in de dag van vandaag... eigenlijk als urgentie aan het doen bent... helpt je vaak niet om van die urgentie af te komen. Je lost dan wel een klein iets op... maar je moet je ook altijd afvragen van... oké, okay, hoeveel van de dingen die ik nu heb gedaan... hebben nu daadwerkelijk bijgedragen... tot de ontwikkeling van deze organisatie. Zoals Kofi dat zegt... je moet vooral als leidinggevende bezig zijn... met de belangrijke, niet-urgente zaken. Want daar heb je de ruimte om na te denken... oké, okay, maar hoe kunnen wij het nou beter doen? En dat zijn best ingewikkelde processen. Het is niet een, een info-oefeningetje van... nou, we nemen een nieuwe methode en uh, dan hebben we dus ander onderwijs. Alles is, uh, heeft te maken met uh, ja, uh, multiperspectieven. Dus je hebt altijd te maken met meerdere dingen... die uiteindelijk ervoor zorgen dat iets een succes wordt... De, de veranderbereidheid van je leerkrachten bijvoorbeeld. De professionele cultuur. De ruimte die mensen voelen om dingen te mogen uitproberen. Dat zijn allemaal elementen die naast de inhoud zo van belang zijn om dingen te laten slagen. En we werken in, in een complex dynamische omgeving in het onderwijs. Dus dat betekent dat, dat elke dag, en na deze tijd van corona laat dat ook wel zien. Hè, elke dag kan er weer anders uitzien. En dat vraagt dus veel van de mensen om nou ja, flexibiliteit en wendbaarheid te ontwikkelen. Om ook met al die veranderende uh, situaties om te gaan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat vind ik ook wel een mooie, een mooie tegeltje. Daar ben ik ook wel van van one-liners en uitspraken. Dat het de enige constante in het onderwijs is dat het continu verandert. Uh, en dat betekent ook dat... dat maar dat het is nou juist voor mensen ook het moeilijkste. Want mensen hebben vaak... en dat zit gewoon ook in, in hoe mensen in elkaar zitten. Mensen willen graag over vastigheid. Die, willen, die vinden het fijn als iets ook gaat... op een manier zoals ze gewend zijn te doen. Dus, dus alle, alle nieuwe dingen... Ja, daar zitten veel mensen niet direct op te wachten. Nu, natuurlijk heb je allemaal verschillende mensen. Je hebt altijd die pioniers die het morgen anders willen doen. Maar de grootste groep van de mensen... is gewend om op routine dingen aan te pakken. En, en dat moet je dus proberen nou ja, om te buigen naar in ieder geval de bereidheid om te kijken of iets uh, beter kan. Niet anders, want dat is geen argument vind ik. Want als je iets wil ontwikkelen, dan moet het vooral iets zijn wat ook beter is dan wat je op dit moment deed.
1: Nu doe je los van, uh, van deze school uh, ook veel aan leiderschapsontwikkeling. Ja. Dat zijn dus of startende leidinggevende of, ja. of uh, mensen van buiten, dacht ik, in het onderwijs in willen stappen. ja. Welke lering kan je trekken uit, uit de mensen die nieuw dit ambacht instappen? Wat zijn de valkuilen en wat, waar zit de ja. winst? Ja.
0: Nou ja, weet je, dat is leuk. ik vind dat een leuke vraag. Want, kijk, ik ben al vanaf 2004 bezig met, met leiderschapsontwikkelingen. Als, als docent en ontwikkelaar voor uh, schoolleidersopleidingen. Via diverse hogescholen. En ik begeleid ook uh, uh, mensen in het veld. Vooral startende directeuren, omdat ik... Met name die eerste periode van zo'n directeurschap... die is juist essentieel om te doen slagen. Dat is een make-or-break situatie. Learning by doing, vooral, denk ik. Ja, maar ook, weet je... dan is het fijn als je mensen hebt die met je mee kunnen kijken... en je kunnen ook laten zien wat bijvoorbeeld gevolgen zijn... van de keuzes die je maakt en tools en meegeven. En dus ook directeuren van buiten die ook een opleiding komen... Ja, weet je, onderwijs is, een, is best een, een ingewikkelde uh, um, uh, omgeving om in te werken. Omdat het over het algemeen wel heel erg betrokken en kindgericht is. Maar lang niet altijd qua organisatie en qua... Uh, resultaten. Uh, op een bedrijfsmatige manier gemanaged kan worden. Uh, dus, dus je zult je. als je als directeur van buiten binnenkomt. zul je je moeten in, in verbinding moeten stellen. met wat er, uh, wat er is. En vanuit die verbinding moeten het ontwikkelen. Ik vind het ook altijd wel een mooie. dat is ook zo'n mooie. Uh, dat heb ik ooit een keer ook opgepikt. volgens mij was dat een cursist die mij dat zei. Die zei van. Ik praat liever niet van veranderen. Ik praat liever van ontwikkelen omdat veranderen geeft eigenlijk met zich mee... Dat je iets anders moet doen dan wat je daarvoor deed. En dus ook eigenlijk de gedachte dat het dus niet goed was. Terwijl als je het hebt over ontwikkelen... Ja, dat wil iedereen wel. Want uh, als je nu iets bijleert... waardoor je morgen nog een beter resultaat in tevredenheid van, van, van kinderen kunt hebben... of in, uh, in de manier van, van lesgeven het net even een beetje beter kan doen... waardoor de kinderen het beter op kunnen pakken... Ja, dus een leerkracht die zegt, nee, dat wil ik niet. Uh, dus dat geeft aan dat je in verbinding moet zijn... en dat je ook altijd als nieuwkomer, als je ergens binnenkomt... moet je erkennen wat er is. Die mensen die, zijn, die daar zijn, die hebben jarenlang ook zonder jou... heel hard gewerkt. En als jij als nieuweling binnenkomt en denk je denkt... oké, okay, maar nu kom ik er. En nu beginnen we eigenlijk bij nul en gaan we het doen op mijn manier. Ja, dan moet je wel eens op een schild dorp uitgedragen... als
1: leidinggevende, denk ik. Ja. Met, het, met het risico dat ik ga generaliseren. Veel uh -huh. startende mensen uh, nou, die, uh, kunnen beginnersfouten maken, zeg maar. Tuurlijk, ja. Zijn er een paar dingen op te noemen waarvan je denkt... ach, als ik je dit vast mee mag geven... dan uh, een aantal momenten van de dag wordt het al leuker voor je. Zijn er een aantal valkuilen waar iedereen in stapt... Of, of blinde vlekken die weinig generiek zijn?
0: Um, ja... Ja, wij, mensen hebben natuurlijk snel een mening. Je vindt al snelle, snel ergens iets van. Dus je komt binnen en je, je denkt van... Hé, waarom zijn ze dat nu op die manier aan het doen? Dat is onhandig. Ik zou dat anders doen. Dus je hebt al snel een mening. En uh, je, mening, je mening zit je vaak ook wel in de weg... om echt goed te luisteren in waarom de mensen doen wat ze doen. Ja, dus wat ik mensen zou meegeven... is uh, proberen zo meningloos eigenlijk die organisatie in te gaan. Want dan ben je dus gericht op... wat drijft deze mensen? Waarom doen ze wat ze doen? Welke hobbels hebben ze moeten overwinnen? Hoe is het met continuïteit in deze organisatie gegaan? Zijn die mensen altijd gezien? Uh, ook door de leidinggevende in de afgelopen periode? Of is er, is er pijn waar je iets mee moet doen? En... Uh, dus de tijd nemen om te analyseren... en om dingen je op te nemen... nog voordat je er wat van vindt... Ja, dat, dat, dat zou ik iedereen mee willen geven. Maar ook dat is weer een heel moeilijk iets. Want je bent al heel snel geneigd... om, uh, om je mening voorop te zetten. En dan, en dan is je bril gekleurd.
1: En waarschijnlijk ook de, de,
0: de slagkracht... om de vervolgactie te mogen zetten. Ja, vervolgens heb je eerst nog de honderd dagen... op je handen zitten... Uh, die je altijd moet doen als hè Want... Uh, je moet uh, niet te snel uh, van start gaan. Want dan denken mensen... Oké, okay, dit is er weer zo'n eentje. Die gaat meteen weer aan de, aan de haal. Met, uh, dus het is wel het subtiele. Hoe heet van, dat kijk, zo mooi ook weer? Bohica, geloof ik. Hè? Bend over, here it comes again. Ja, ja die had ik nog nooit <laughs> gehoord. Die is ook wel leuk. Ja. Nou, ik ik, ik, ik paraphraseer het altijd wel met stoelen. Hè. Bedoel, je, je, of met een rij. Hè. Je, je, je komt eigenlijk als nieuw in een organisatie binnen. Dan kom je eigenlijk achter, sta je achter een rij. Want jij bent een nieuweling. Maar als je als leidinggevende nieuw binnenkomt... kom je wel op die plek binnen. Maar moet je wel in het juiste tempo... naar jouw plek toe in die organisatie. Want anders denken mensen... ja, oké, okay, jij, jij bent nou toch ons leidinggevende. Wanneer ga je dan een keer ook doen wat je moet doen? En als je het te snel doet... dan zeggen mensen... Oh, 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 hou eens even op... Eh denk jij wel dat je bent. Dus het gaat om in het juiste tempo naar jouw directeursstoel toe te gaan en daarop te gaan zitten. In de hoop dat er niet al een, een of andere informeleider al op die stoel zit en er niet af wil. Want dat uh, zie je ook nog eens.
1: Ik vind het toch te leuk om het nog even los te laten. Heb je een aantal van die andere valkuilen waarvan je zegt... Oh dat je nog net niet in de wang knijpt... want dan heb je je oordeel ook al uitgesteld. Maar in ieder geval, kijk links, kijk rechts... mag een beetje meekijken?
0: Kijk, leiderschap, wat ik in het begin ook zei... leiderschap is vooral vanuit verbinding... Uh, in ontwikkeling uh, komen. Dat is wat het is. Uh, dus heb oog voor, voor de mensen in de organisatie. Ik, dat zou ook een grote tip zijn. He, dus uh, praat met mensen. Heb oprechte interesse. Uh, vraag, vraag wie ze zijn. Wat hen drijft. Heb weet van persoonlijke situaties van mensen. En als je dat niet in je eigen geheugen kunt, kunt uh, uh, ophouden, dan zou ik dat ook gewoon noteren. Zodat je het wel paraat hebt. Want dat laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat mensen drijft. En ik denk dat. dat, uh, Ik denk dat mensen die beginnende lijnen geven, willen eigenlijk te snel al met, met hun dingen aan de slag. Uh, uh, dus dat zou ik doen. En ik zou zorgen voor goede koffie. He, dus de beste investering die je kan doen... is een nieuw uh, kopieerapparaat aanschaffen... of een goede bonenapparaat met koffie. Want dat, uh, dat zijn de quick wins. Uh, waar mensen dus al jarenlang uh, uh, nou ja, achteraan gelopen hebben... en wat, wat gewoon... Dat zijn de voorzichtige spiegels en ja, kralen. Dat, dat klinkt een beetje als spiegeltjes kraaltjes. Ja, 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 dat is het ook wel. Maar dat, dat laat ook zien dat je ook die, nou ja, die behoeften van de mensen... dat je daarin voorziet. Ja. En dan boeit het niet of dat nou een duur abonnement is of niet. Want daar gaat het niet om. Je moet het gewoon doen. En dan zeg je ook gewoon tegen het bestuur van... oh, dat wist ik niet. Mocht dat niet, oké. Okay. Nou ja, ik heb het nu al een vijf jaar contract afgesloten. Ja, en misschien zit er nog wel als
1: onderligger onder... ik gun jullie gewoon een paar goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Precies. Ja. 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 Plus het gesprek wat je ook nog eens bij dat koffiezetapparaat kan hebben. Nee, ja. Oh. Nee, ja. Nou, ik ga, er, ik ga er meteen eentje bestellen, joh. Nou, ja, goed. Ja, ik heb er wel een ja. goed adresje voor. Je. Ja. <laughs> ja.
0: Um,
1: waar moeten we in het onderwijs
0: nu eigenlijk het meest mee bezig zijn? En wat vraagt dat voor ons als leidinggevende? Ja, de dag van morgen, daar moet je mee bezig zijn. Het is jouw primaire taak en hoogste verantwoordelijkheid... om te zorgen dat wij de kinderen voorbereiden op hun toekomst. En dat betekent dat wij, dat wij de, de, de scope naar voren toe moeten richten. En nou ja, zoals in veel literatuur al gezegd wordt... Ja, de ontwikkelingen gaan zo snel dat je eigenlijk ook zegt van ja... als ik bijvoorbeeld met op een technische universiteit een studie ga doen... dan kan het zijn dat op het moment dat ik die universiteit verlaat, dat datgene wat ik in jaar één geleerd heb al misschien weer niet relevant is. Dus dingen gaan snel. Dus dat betekent dat je na moet denken over eigenlijk de meest moeilijke opdracht. En dat is hoe bereiden we de kinderen voor op hun toekomst? En wat hebben ze nodig om daar succesvol in te zijn? En... Ze niet te belasten met datgene wat wij in ons verleden belangrijk vonden. En dat, dat vraagt ook een, 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 een omslag in denken voor velen. Wij vinden vooral belangrijk wat we zelf ook als, als belangrijk zien. Dus nou ja, van sommige dingen kunnen we misschien afscheid nemen. Of op een andere manier doen. Aan de andere kant willen we... Natuurlijk ook wel zorgen dat datgene wat we doen, wat we kiezen, dat dat ook daadwerkelijk bijdraagt aan. En dat vraagt ook wel die, die continue ontwikkeling. Zodat je ook kunt bijsturen als blijkt dat je een weg op bent gegaan en denkt van ja, maar dat is toch niet helemaal zoals we het van tevoren bedacht hadden. Dat je kunt bijsturen in die toekomst. En ja, dat vermogen, dat, dat, is, dat is wat je eigenlijk moet ontwikkelen. Zo heb je gezien bijvoorbeeld in het, in het Amsterdamse... met de iPad-scholen van Maurice de Hond, de 4- en T-scholen. Ja, dat, dat was een gedachte en een idee. Maar dat werd onvoldoende doorontwikkeld... om ook een goede manier ook een plek te krijgen binnen een onderwijsconcept. En dus is het dan ook gedoemd om te mislukken uiteindelijk. Zo zie je nog wat meer van die, van die ontwikkelingen. Het Agora-onderwijs bijvoorbeeld in, in het Brabantse. ja Daar was de start ook niet even florisant van. Maar die zijn wel bezig nu met het bijsturen van... oké, okay, hoe kunnen we recht doen aan ons concept... maar ook aan de gewenste onderwijskwaliteit en opbrengsten blijven werken. dus de dag van morgen Frank, dat is... Uh... Ik noteer hem, ik zet er ja. een uh, rondje omheen. Heel goed. We, we praten een
1: beetje over wat je doet. En, uh, de zijdelings hoor ik en uh, zie ik ook waar je ogen van gaan straalen. Waar ben je nou het
0: meest trots op? Ja, het meest trots ben ik eigenlijk op dat uh, datgene wat ik, wat ik heb proberen hier neer te zetten in deze organisatie, dat dat uh, ook prima zonder mij kan. Uh, en dat zorgt ervoor dat, dat de mensen hier uh, niet doen omdat ik het van ze vraag. Maar dat ze doen omdat ze uh, het zelf ook belangrijk vinden. En dat betekent dat we eigenlijk een soort... Ja, in de literatuur wordt dat wel beschreven. Dat uh, ze van die emergente uh, processen probeert in te zetten. Uh, dat komt eigenlijk uit de, uit de biologie. Hè. Dat heeft eigenlijk te maken met... Je creëert een setting en doordat je die setting op een goede manier creëert... met mensen en verantwoordelijkheden en ruimte en structuur... dan ontstaan eigenlijk de mooiste dingen. Uh, die je van tevoren misschien niet bedacht had. Dus dan zit het planmatig toch nog weer op een andere manier. Dan ben je vooral bezig met die ruimte te scheppen... zodat dingen kunnen, kunnen, zich kunnen ontwikkelen... Uh, en, en dat vind ik heel mooi om te zien. En, en dan ontstaan de mooiste dingen. en Dingen die veel mooier worden dan dat ik ze misschien van tevoren bedacht had. Omdat je die interactie hebt. Omdat je de ruimte hebt. Omdat je ook de juiste voeding hebt van kennis. En van voorbeelden. Uh, uh, ja, en, en dan gaan ook de mensen aan. Die vinden dat ook leuk. Ik heb hier in deze organisatie heel wat mensen die het heerlijk vinden... om, om de diepte in te gaan. En om dingen uit te zoeken. En om... Uh, nou ja, te kijken hoe kunnen we een, een vertaling maken naar. En, maar ja, er gebeuren soms dingen waarvan ik dan ook denk... Oh, dat ik, wist ik eigenlijk niet. Hey, vertel eens, wat ben je aan het doen? ja Dus daar ben ik eigenlijk wel het meest trots
1: op. Ja. Het klinkt allemaal zo mooi. Er moeten ook ja. dingen zijn waar je op loopt.
0: Nee. Nee, echt niet. Nee. nee. nee ik, ben, ik ben ook niet zo'n leegloper, hoor. Ik bedoel, uh, ik... Ik hou me graag uh, bezig met de dingen waar ik energie van krijg. Uh, uh, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat dus, uh, uh, betekent dat hoe meer je daarmee bezig bent... hoe meer je ook ziet dat dat, dat, dat ook uh, tot een gewenst resultaat leidt. Maar ik, ik loop niet zo leeg. Nee, nee,
1: nee. Zou dat een soort wens zijn voor de goede leidinggevende? Laat je niet gek maken door... Uh, dat. Wat je denkt dat je moet, maar focus je dus op wat, wat nodig is voor de school en haal daar je energie uit of zit ik dan te filosofisch?
0: Nou, ik had vanochtend toevallig, uh, we zitten hier nu op een op een woensdagochtend. Ik had een groep uh, schoolleiders, vakbokwa, uh, van avans uh, vanochtend online. En we zitten net na dat moment dat de scholen voor de tweede keer natuurlijk in lockdown zijn. En voordat ik dan zo'n zo sessie begin qua inhoud. even zo'n rondje, jongens, hoe zitten jullie er nu bij? Wat, wat, wat drijft jullie? En, en dan, dan krijg je terug. Ja, we zijn toch veel bezig met heel veel urgente zaken. En ik kom niet toe aan de opdrachten die ik moet doen. Nou, ja, en dan heb ik toch wel. probeer ik dan zo'n vaderlijke uh, uh, boodschap ook nog wel met hen te delen. Dat ja, als je. En dan kom ik toch ook weer bij COVID terecht. COVID is echt wel mijn basis ook in alles wat ik doe. Uh, ja, dat het belangrijk is om leiding te geven aan jezelf. Uh, je, hij zegt, je kan pas goed leiding geven aan een ander... als je ook goed kunt leiding geven aan jezelf. Toen zeg je, oké, okay, als jij als leidinggevende alleen maar bezig bent met de urgentie... en niet met jouw eigen ontwikkeling en professionalisering... helpt je de school niet verder. Dus ik snap dat je soms urgentie prioriteit moet geven. Dat hoort er ook bij... Maar dat kan niet altijd langdurig en stelselmatig. Want dan moet je de dingen op een andere manier organiseren. Dan moet je gaan nadenken, oké, okay, moet ik dat dan doen? Wat ik allemaal, ben ik dan degene die altijd maar het stoffen en blik moet, uh, moet zijn in deze organisatie? Of kunnen we die pijn delen zodat we ook ruimte hebben voor, uh, voor nieuwe dingen? En wat ik zal altijd meegeven is dat het uh, uh, ook altijd gaat om uh, executieve functies. Dus dat betekent, je moet ook discipline hebben. Als schoolleider. Je moet ook time management uh, moet, moet je goed uh, in de oog houden. He, je moet zelfregulering. Ja, je moet jezelf ook kunnen sturen. He, dus uh, uh, uiteindelijk word je ook als directeur... Uh, regelmatig en stelselmatig afgerekend op het resultaat. De inspectie komt bij je langs als het onderwijskwaliteit niet goed is. Je bestuurder staat bij je op de stoep als er ontevreden is. Dus je bent ook verantwoordelijk voor het resultaat. He, dus... Uh, ja, zo zit het denk ik wel in elkaar.
1: En met de wetenschap van nu, wat heb je achteraf uh, bezien hopeloos onderschat?
0: Ja, het klinkt een beetje, een beetje pedant om te zeggen. dat ik een, een Nee, wat ik heb onderschat? Nou, ik heb wel dingen moeten leren. Uh, en, uh, en dat ook wel door, door schade en schande. Ik ben eigenlijk wel ongeduldig. Uh, en ik wil dus eigenlijk sneller dan, dan zou kunnen. Uh, en ik heb wel geleerd dat dat, dat niet helpt in het proces. Uh, en Wat ik ook geleerd heb is dat, dat leiderschap... dat dat vooral ook te maken heeft met niet... ...dingen die ik belangrijk vind... ...of die ik, uh, 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 waar ik voor sta... ...maar dat je gewoon moet doen wat nodig is... ...om te zorgen dat die organisatie geholpen wordt. En dat betekent soms ook... ...dat je overwinning op jezelf moet plegen. Uh, en die heb ik regelmatig moeten doen. Ja. Dat betekent ik had een mening... ...of ik had een wens... ...of ik wilde die kant op... ...of ik wilde het nu. Ja, En dat kan dan niet altijd. Um. En, en, en dat, dat zeg ik ook tegen mijn collega's. Je hebt soms wel eens van die, van die situaties... waarin leerkrachten op een of andere manier tegenover ouders komen staan. En dat ze eigenlijk dat beide vinden. Dat jij als schoolleider moet zeggen van... oké, okay, maar wie heeft er nu gelijk? Ja, eigenlijk kies ik dan altijd, altijd de partij van het kind. En niet van de collega en ook niet van de ouder. Want ik denk dat dat de belangrijkste positie is... Maar ik zeg ook wel tegen mijn collega's: ja, maar weet je, als je het niet goed gedaan hebt. Dan is het, het, het beste wat je kan doen, is dat toegeven dat dat ook zo is. En dat, je, en dat zijn die overwinningen op jezelf. Hè? Dus niet, niet voor jouw positie of niet uh, om, om, omdat je vindt dat je als directeur. nu eenmaal ook, ook directief moet zijn. Ja, je moet vooral geen, datgene doen wat helpt om die situatie een stuk verder te brengen. Wat mij daar wel in, in gesterkt heeft... is wat ik uit de uh, socratische dialoog... eigenlijk als, uh, als deugden altijd uh, uh, meekrijg. Uh, welke wijsheid heb je op, uh, in te zien? Uh, welke overwinning op jezelf heb je dus te plegen? Uh, uh, en, de, en de moed die je hebt om dingen onder ogen te zien? En welk verlangen van jezelf heb je nu het meest los te laten? Nou, dat heeft alles ook wel te maken met... De, de ethische uh, rol in leiderschap, ja, dat je er vooral ook op gericht moet zijn om dingen op te lossen. En dat kan alleen als je samen met elkaar kijkt naar waar gaat het hier nu om en wat is hier nu belangrijk. En dan kom je eigenlijk van belangen, uh, dan kom je eigenlijk van posities, hè, waarin je tegenover elkaar staat naar gezamenlijke belangen. Dus dat heb ik wel moeten leren, want ik ben eigenlijk ook nog wel een beetje opvliegend uh, en. Uh, nou, dat heb ik allemaal wel afgeleerd.
1: Ja, ja dan, die opvliegend past er niet bij die drie woorden aan het begin.
0: Nee, <lacht> dat komt ook omdat ik het heb afgeleerd. Ik bedoel, het kenmerkt mij niet meer. Maar het zit wel in mijn, in mijn aard.
1: Wat ja. denk je dat de vraag uh, wordt... of wat uh, de vraag is die nu in het onderwijsveld speelt? Dat is de grootste vraag die op ons afkomt?
0: Um. Ja, je hebt, ik denk, je hebt een korte termijn vraag... en die heeft vooral te maken met... Uh, uh, onderwijskwaliteit in, in tijd van, van uh, onderwijs op afstand. Hè. Uh, ik, ik weet dat er zeker schoolorganisaties zijn... die heel lastig in verbinding zijn ook met de kinderen thuis. Omdat de thuissituatie daar gewoon uh, onvoldoende uh, helpend in is. Uh, en aan de andere kant, nou ja, weet je, dan knippen we uh, 2020 toch gewoon uit, uit alle jaren weg. En dan uh, start je gewoon bij wat er is. Um, dus ik denk dat het, dat het van belang is om te kijken... Van wat, wat hebben deze kinderen nu vooral nodig? Um, en Na de eerste lockdown hebben wij vooral ingezet op socialisering. Want de kinderen waren nu eindelijk weer eens bij elkaar. Dus uh, uh, dingen met elkaar doen. Uh, uh, activiteiten, uh, drama, muziek, techniek, uh, handelen, uh, handvaardigheid. Uh, en ik denk op langere termijn... Um, denk ik dat ja, de plek van, van onderwijs, eigenlijk ten opzichte van de ontwikkeling van, uh, uh, van kinderen, dat die her, een herpositie vraagt. He, dat betekent de manier waarop we onderwijs organiseren, um, het werken vanuit onderwijsbehoeften, het werken met leerdoelen, eigenlijk de individualisering als het gaat over het programma die je kinderen aanbiedt, als het gaat om basisvaardigheden. Um, en ik denk, en kinderen voorbereiden op, op de complexiteit eigenlijk, dat is ook wel een, een belangrijke uh, denk ik, opdracht. De wereld zit complex in elkaar. Wat is waar, wat is niet waar? Uh, Nepnieuws, uh, manipulatie, uh, ethiek, wat is belangrijk? Uh, ja, dat zijn allemaal van die, van die, van die uh, subthema's die allemaal toch te maken hebben met kinderen op een goede manier voorbereiden op een, op een complexe maatschappij. En, en ze daarin denk ik ook vooral meegeven... wat is nu echt belangrijk, waar gaat het nu echt om in het leven? En dat is aandacht voor elkaar, dat is uh, liefde... dat is uh, uh, gezien worden, dat zijn eigenlijk de, de basisbehoeften van Maslow... die daar nog steeds uh, natuurlijk uh, een belangrijke rol in spelen... En ik denk ook een beetje vertrouwen hebben dat kinderen ook echt wel op een plek terechtkomen waar ze uiteindelijk horen. En nou, daar wat, wat minder rigide in, in omgaan. Als ik zie bij een voortgezet onderwijs dat je met zoveel tekorten niet over kan, dan denk ik, ja. Waarom? Je gooit een jaar weg omdat iemand één tiende misschien niet. Nou, daar kan ik niet zo goed mee. Denk ik, waar gaat het nu om? Is het systeem belangrijker dan datgene wat je ermee wil bereiken? Dan moeten we het systeem aanpassen. En daar, zien we, daar zie je ontwikkelingen in. Je ziet in het voortgezette onderwijs... het focus op 10-14 onderwijs bijvoorbeeld weer. Dat is toch ook weer een beetje een soort middenschoolachtige setting... om de, om de keuze wat minder vroeg te hebben voor kinderen. Nou ja... Het gaat in golfbewegingen in het onderwijs altijd, natuurlijk. Want ik, ik heb ook de tijd meegemaakt ge van de opbrengstgerichtheid. Dat ik in het KBA-traject van Lodewijk Asje in Amsterdam... scholen heb geholpen om opbrengstgericht te werken met elkaar. Ja, soms is dat ook nodig. En nu zitten we weer in een tijd van, nou ja, van betekenisvol zijn. Ik denk, ik denk dat, dat, dat dat wel de grootste winst is van deze tijd waar we nu in zitten... En een andere uitspraak die ik ook altijd wel heel belangrijk vind... die ook wel dit tijdsgevricht goed typeert... is van Jan Rotmans, professor veranderkunde. En hij zegt, van: zitten we nu in een tijdperk van verandering... of in een verandering van tijdperk? En uh, ik denk dat we in een verandering van tijdperk zitten... waarbij we dus heel veel dingen nog niet weten... Maar we weten wel dat het niet meer wordt zoals het, zoals het was. En ah, dat geeft een hele mooie,
1: mooie ruimte om weer met dingen bezig te zijn. Pas jouw huidige, huidige stijl van uh, leidinggever daarbij, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Want ik doe eigenlijk steeds minder.
1: We gaan afsluiten. Je bent okay. van de tegeltekstjes. Met ja, elke ja. tegelwijze dat je af willen
0: sluiten. Oh, nou, jeetje. Um, nou ja, wat ik wel mooi vind om nog even te zeggen... dat uh, als je het hebt over een, een metafoor hè, rondom leiderschap... Uh, dan gebruik ik er eigenlijk altijd twee die, ik, uh, uh, die het wat mij betreft goed uh, uh, typeren. En de eerste is dat je eigenlijk als leider een dirigent bent. Je maakt zelf geen muziek. Dus uh, jouw taak is om te zorgen dat er uiteindelijk... een fantastisch concert plaatsvindt. Waarin alle instrumenten... Uh, maar ook de, uh, de manier waarop je uh, uh, het arrangeert... alles bij elkaar brengt, kwaliteiten van mensen naar boven brengt... leidt tot een fantastisch uh, uh, concert. En daarin onderscheiden de middelmatige dirigenten zich van de goede. En de tweede die ik wil aangeven is... en dat is ook een tegeltje wel... Uh, gras uh, gaat niet sneller groeien door eraan te trekken. Nou, dus je bent als leidinggevende ook een tuinman. Jij moet zorgen voor uh, zaaien, voor water geven, voor de juiste zon, hè, dat de zon op de, de grasmat komt. Maar ook dat je schoffelt, dat je onkruid uh, wiet, dat je verticuteert, een beetje lucht in die bodem brengt. En dan zul je zien dat, dat ja, het gras vanzelf gaat groeien. Ja, dus uh, nou, dat zijn twee, twee metaforen of mm, spreuken rondom leiderschap die ik uh, wel belangrijk vind.
1: Ja, het woord was uh, Wouter Groot. dankjewel. je wel. Graag gedaan, Frank.